0: Fala galera do Papo de Calçada, eu sou o Maicon Oliveira e está no ar o Remix. Mas é um Remix diferente, como você pode perceber aí no, no título, Spin-Off Remix. Mas o que isso significa exatamente, Maicon Oliveira? Bom, se você acompanha essa série aí que a gente está fazendo, você deve ter percebido que existe uma certa lógica, existe... Um cronograma e uma numeração né? Estamos indo para a 15ª edição do Remix Aliás, obrigado a vocês que estão acompanhando esse projeto Esse spin-off Remix Ele não será incluso na numeração Ele estará livre dessa classificação Dessa ordem crescente dessa classificação numérica vamos dizer assim, então ele não vai ter número ele vai estar tá no feed, só que ele vai ser aleatório, outra coisa que ele não estará preso também é a questão do dia da publicação o remix oficial ele vai ao ar toda terça e esse spin-off remix ele não tem dia certo para ir os dias que ele não vai ao ar são terças e quintas porque terça é o dia do remix oficial e quinta é o dia do Papo de Calçada, o principal podcast aí da casa Vamos entrar aqui no, no assunto que é a, a Comic Con de San Diego, Comic Con 2018 Se você chegou até aqui, se você clicou na notícia, se você se interessou, se você está ouvindo Eu vou assumir que você saiba o que é a Comic Con, porque eu não vou explicar aqui uh, Esse ano a Comic Con... Ela já começou esvaziada Por uma questão de, de cronograma De estratégia Também alguns estúdios Não levaram painéis Para San Diego né? Temos aí a, a Disney A Marvel, a HBO A Netflix né? O que acarretou em um certo esvaziamento Desse evento Esses estúdios não indo Você tem menos circulação de, de dinheiro, menos patrocinadores Envolvidos, menos novidades Anunciadas, menos Burburinho nas redes sociais Menos atores lá no local Talvez quem saia ganhando Nessa aí é a nossa, né? a nossa No sentido de ser brasileiro Brasileira CCXP. Bom, isto posto você sabe que a nossa sociedade está mudando e grupos que antigamente eles não tinham os meios para expressar o que eles achavam ou como eles achavam que estavam sendo retratados aí na, na própria cultura pop, na arte como um todo. Hoje é outra realidade, eles não só estão envolvidos em produções, como eles têm todos os meios para manifestarem a representação deles na arte. E dentro dessa lógica, dentro dessa, nossa, dessa perspectiva, nós temos um anúncio histórico e super importante que o, o seriado Supergirl irá apresentar a primeira super heroína transgênero na televisão, que no caso é a Dreamer. Questões importantes como a representatividade afro nos quadrinhos, afro futurismo também foram discutidas nessa Comic Con de 2018. Nós tivemos a primeira mulher a ganhar o prêmio de melhor escritor, nesse caso de melhor escritora, o prêmio Eisner, né? O Eisner Awards, que foi a Marjorie Liu. Perdoe-me se minha pronúncia estiver errada. Nós tivemos no, no painel da 13a Doctor, a Jodie Whittaker. E ela cara, é legal que ela tá muito. Nós vimos que ela tá muito empolgada pra, com essa série, né? Do Doctor Who. Perry Jenks, Chris Pine e a Galgador no painel da Mulher Maravilha. Eles falaram algumas novidades. O Steve Trevor, ele realmente está de volta ao filme. A Perry Jenks não falou. Como ela só ela foi bem lacônica, vamos dizer assim, em relação a isso, soltaram algumas cenas ali inéditas, não vistas ainda, que isso não saiu na internet, ficou restrito, ela pediu para não filmarem. E muito, 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 muito disso que eu falei, exceção feita aí aos quadrinhos e a questão do Doctor Who que é uma série lá do do Reino Unido estava debaixo do guarda-chuva da DC barra Warner. Eu dei toda essa volta Vou comentar aqui um, uma situação que eu não sei se foi o, se você que está vindo pode achar um, um deslize aí deles. Eu eu achei uma situação bem estranha que foi eles terem levado Johnny Depp lá porque teve toda a polêmica dele com a Amber Heard que inclusive estava lá e subiu no painel do Aquaman, painel posterior aos Animais Fantásticos. É, será é, precisava de, de todo esse movimento depois de toda a polêmica do divórcio deles, tudo o que foi relatado, os vídeos que saíram, as confirmações e ainda assim levar o cara lá, né? Existem pessoas que dizem que ele não foi vaiado e eu eu encontrei relatos de que houve e vai assim, mas é lógico, lá é um ambiente que, que você não vai ver esse tipo de, de comportamento, né? Mas sei lá, diante do, de tudo que tá acontecendo aí, talvez fosse caso de não levar o cara e todo. Porque ele não vai sozinho, ele tá levando todo aquele peso desses acontecimentos junto com ele, né? Sei lá, estranho aí esse. esse Bom, questão de novidades, já que estamos falando aí de, de DC barra Warner Eles soltaram aí algumas novidades sobre It 2 Essa linha de, de terror da Warner com a New Line Ela vem dando muito certo Mesmo com os filmes de, de orçamento bem, bem reduzido as pessoas envolvidas ali na parte de criação Tanto de direção De design, design de produção Direção de artes, etc São pessoas competentíssimas E os filmes eles vêm fazendo sucesso absurdo E como o orçamento... É, destinado é reduzido o lucro deles está indo lá em cima e o que está dando lucro eles estão investindo então essa linha de terror aí ainda vai continuar esse, esse pessoal aí que foram responsáveis pelo, pelo sucesso, estão crescendo lá dentro, inclusive até ganhando cargos importantes na linha de filmes da desse, nós veremos esse ano o James Wan dirigindo uma superprodução Aquaman é, a Warner aí ela está conseguindo pelo menos ao, ao que a, apare, aparenta né? se, se reequilibrar e estar tá investindo no que dá certo. Tem a questão do streaming deles, que, que foi anunciado. Assim como a Disney, eles também vão fazer um serviço de streaming. Só que esse serviço não será só de conteúdo audiovisual. Também terão os quadrinhos. Então a DC, para ter uma questão de variedade, colocou aí também os quadrinhos como opção. E lá em Disney ela não foi em peso na... Na Comic Con desse ano Mas algumas novidades foram anunciadas Como o retorno da série Clone Wars Certamente isso é reflexo do, do serviço de streaming deles Que eles vão lançar em 2019 Também conhecido como ano que vem Eles precisam de conteúdo, 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 conteúdo. Então é mais do que natural esse tipo de posicionamento Algumas coisas que eu espero, a questão de que a animação... A Lucasfilm lá em 2008, ela, ela tava num ponto, vamos dizer assim, experimental, né, que essa, com animações. Por mais que ele tivesse feito muito, da, ele e Lucas, muito da trilogia nova com o digital, você desenhar personagens em si, você já tá indo para um outro nível. E ficou visível o atraso deles em relação a Dreamworks, a... Pixar, ou até mesmo a Disney Animation, agora que eles estão embaixo do, da mesma casinha ali, Pixar, Disney Animation e Lucasfilm, é provável, eu acredito, e vejamos um, uma evolução visual, tecnológica absurda de tudo que foi apresentado ali anteriormente no Clone Wars, quando era só com o a Lucasfilm com o George Lucas. Questão de, de, de roteiro também, eu, eu espero que haja uma evolução, porque já estava no limite, já do Jorge Lucas já tinha torcido pano, já não pingava mais nada do que ele pudesse inventar pelo menos, <risos> você vê a, o, o próprio humor ali, não tinha sutileza nenhuma, ele jogava toda a carga do humor nos droids e não tinha graça, aí você vê um, um dois, três que seja episódios de, de Rebels, e você consegue se identificar muito mais, é muito mais leve, divertido, informativo, tem muito mais o espírito de Star Wars as pessoas parecem que conseguiram captar isso melhor que o George Lucas andou tanto por esse território que, infelizmente, algumas coisas, algumas sutilezas, parece que ele perdeu. Essa série é interessante que ela tinha um problema estrutural absurdo nas temporadas anteriores, que era a presença do do Anakin Skywalker sendo tudo o que ele nunca foi nos filmes. Ele tem uma Padawan para treinar, tem episódios que ele fala que você tem que ter paciência, você tem que saber usar as palavras, você tem que ser isso, você tem que ser aquilo. E nos filmes ele não é nada daquilo. Né? <risos> o que nos mostra duas coisas aí. Você olhando de fora uma, uma incoerência absurda <risos> e olhando de dentro é mais provável que era aquilo que o Lucas queria para o Anakin. Só que por ele ser um diretor com muito mais Tato é, em pós-produção E não, não tem tanto tato Assim com atores Ele não conseguiu juntar ali com o de Christen Atingir esse Esse tipo de Ponto na, na atuação E acabou ficando Estranho, né? O filme acabou perdendo Aí no sentido de você Se identificar De ter empatia com o personagem E sofrer com ele na virada De Anakin pra Darth Vader Mas então, já que estamos na Disney Queria aí passar um pouquinho Pra divisão de A Marvel Television <risos> A divisão aí de, Da TV da Marvel, né? Das séries, mais especificamente da, Das séries que em parceria Com o Netflix. A primeira série de a primeira temporada do Punho de Ferro, ela teve problemas, teve problemas de uma época, vamos dizer assim estranha, teve problemas de do ator que não conseguiu incorporar o, o personagem a própria forma como o personagem foi escrito, porque se você é, é um conhecedor do Punho de Ferro, dos quadrinhos ou das próprias animações inclusive tem no Netflix você vê que a sabedoria que o personagem conseguiu atingir em Colón em, em tempo de treinamento em Colômbia, voltando assim não. Na série e nos defensores também Você olha pra ele e você não consegue Comprar. Outras reclamações também Foram as próprias lutas, você não Acreditava um que era o ator ali E as lutas não, não estão bem Feitas, não né? são bem coreografadas Etc e tal E no, no pouco que foi mostrado aí Para o público lá de, de San Diego Já saíram elogios Em relação, pelo menos, esses Pontos da luta. Esperamos mesmo Que eles corrijam essa série A Sony é um problema, né? Talvez a eu tava falando da DC aqui vou falar mais no finalzinho a DC, ela sempre teve aquela fama né ah, os executivos da DC porque eles, têm, eles não são conhecidos por tomarem atitudes vamos dizer assim racionais ou inteligentes, quando tudo diz que você tem que ir a esquerda eles anunciam algo que vai pra direita, algo é um exemplo assim, né coisas do, do, do gênero, só que conforme as, os últimos acontecimentos, a impressão que dá é que a DC, ela está tomando um outro rumo, não vamos dar uma chacoalhada nisso aqui, vamos acertar vamos trazer esse pessoal aí da, da New Line, vamos mudar o nosso planejamento uh, vamos tirar essa visão do Zack Snyder, o que o público não está gostando, vamos arrumar a casa aqui, e essa fama de atitudes não tão inteligentes assim, tá indo para ficando só com a Sony, porque já existia na Sony desde Homem-Aranha 3. E a Sony continua nesse projeto maluco. É, pode ser que dê certo e eu queime a minha língua aqui de fazer um de expandir o universo do Homem-Aranha. Só que se você lembrar ali em 2014, depois de Homem-Espetacular Homem-Aranha 2, eles estavam com essa ideia firme, forte, e começaram a pipocar as notícias na mídia, mais ou menos naquela estratégia Vamos ver se o público gosta Começou a pipocar, ah, sexteto sinistro, gata negra, filme da Tia May É, você pode achar uma loucura agora em 2018 Mas em 2014 teve especulação de time da Tia May <risos> E óbvio, tá todo mundo preocupado o que a Sony estava fazendo por que, que eu estou falando tudo isso? Porque eles vão levar a cabo essas ideias. Eles vão levar a cabo o filme do Venom. Tá difícil achar pessoas que estão empolgadas com esse filme. O que foi exibido lá na, na, na Comic Con de San Diego... As pessoas gritaram e não sei o quê, porque é tipo. Tem, tem coisa que é tipo stand-up comedy, sabe? Você vai, você ri, depois você vê no YouTube e é, né? não é tão engraçado assim, né? Todo aquele, aquele ecossistema é feito pra, pra você se empolgar. Mas se você analisar o primeiro trailer do Venom e analisar as discussões que, que isso gerou. Os vídeos de reacting, de, de canais aí de cultura pop que analisaram esse trailer... E o pessoal não tava empolgado. As cenas tem... tem aquela cena do final, que é a transformação do Venom, é visivelmente pra galera ficar empolgada... E a galera não empolgou, entendeu? E esse projeto, ele tem um, um risco que é o seguinte... Quando os estúdios eles lançam filmes de, de super-herói, ou o que seja, grandes produções... Existe toda uma pesquisa prévia de... Como está a nossa sociedade hoje? A sociedade está aceitando filmes assim, ela está com demandas assadas, ela meio que dá uma direção para onde você ir para que você consiga cumprir a responsabilidade social da sua empresa e sim, gerar Lucro, até por um motivo de você conseguir se é, fazer a roda girar, amigo. A engrenagem girava, você conseguir fazer mais filmes, etc, etc. E não teve nada, nada, nada disso nesse filme do Venom. É um negócio que já vem lá de trás, sabe? Ele estava ele presente no, no filme que a galera menos gosta da trilogia, a primeira do Homem-Aranha, e eles vão insistir em levar esse projeto. À frente. Posso quebrar a cara em relação a isso? Tomara, porque a gente sempre quer ir no cinema desejando que o filme seja bom. Uma coisa que a Sony, pelo visto, vai acertar em cheio é o Homem-Aranha no Aranha Verso. <risos> isso acho que não tem quem não esteja acreditando nesse projeto. O visual do filme tá lindo. Tudo que foi visto agora tá agradando todo mundo, vamos dizer assim. E vai trazer um personagem muito querido do, dos quadrinhos que foi muito sucesso que é o Miles Morales. Pro cinema é até uma forma de de teste mesmo, para ver como vai ser a recepção do público com esse personagem que tem o background que ele tem, até para uma futura adaptação em live action. Os diretores que são <risos> os diretores de Anjos da Lei que são conhecidos aí por uma linha de comédia, que eles gostam de improviso os filmes deles, eles têm filmes com bons roteiros, eles estão no lugar certo, com o um projeto certo. Todo mundo aí levando fé, cruzando os dedos, final do ano tomara que dê certo, Homem-Aranha no Aranha Verso Eu só queria fazer um rápido comentário aí Sobre é, Mayans MC Que é a série do Apex Que é o spin-off de Sons of Anarchy Se você conhece o Breaking Bad E tem o um spin-off do Better Call Saul, é como se fosse A mesma coisa, uma série de grande sucesso Aparece lá um personagem Que fez sucesso, nesse caso um grupo E isso gera um Spin-off Eu assisti Sons of Anarchy Até foi comentado aí No papo de calçada recente De indicação de séries Gostei muito dessa série Estou aí numa boa expectativa Para essas séries do Minas Até por conta do, do roteiro Eu Acredito que ele vai ser bem mais cru bem mais rua, assim do que foi o Sons of Anarchy, um negócio interessante é que muitos dos atores envolvidos, eles estão tendo como inspiração as experiências deles da vida real que eles relataram que em algum momento da passagem na vida deles estiveram envolvidos com esse tipo de, de situação, eu acredito que vai enriquecer muito a série é porque quando é, é feito com carinho, é feito por gente que conhece aquilo que está fazendo, aquilo que está produzindo, faz diferença o público consegue perceber torcendo muito aí que, que seja um sucesso essa nova série do Apex, bom Queria encerrar aqui com a DC Em relação a Aquaman E Shazam Existiu uma grande expectativa Eles seguraram bem aí as informações Desses dois filmes E largaram no momento certo Largaram no momento certo que era com Comic -Con, E deu o frenesi esperado Sabe? Bom, primeiro que assim É fato que ela limou A visão do Zack, do Zack Snyder de, de todo o projeto Com todo respeito, se você gosta aí Dos filmes do Zack Snyder eu já dei a minha opinião, inclusive até num remix A visão dele é não necessariamente combinou com aqueles super heróis ali ele tem uma visão muito ótima para tudo tanto que quando vem uma outra visão do, do Joss Whedon em relação ao Superman, funcionou. Se você é produtor se você é produtor executivo, se você é acionista, se de alguma forma você tá envolvido na, naquele filme investindo, acreditando por duas vezes você vê esse projeto sendo criticado em praça pública não é legal. Então você vai ficar insistindo na mesma receita? A Warner não quis. Insistir na mesma receita e mudou pela recepção do público esses dois trailers foi a melhor decisão possível Ela está simplesmente trazendo para o cinema O material fonte que ela tem nos quadrinhos E isso não é questão De certo ou errado O filme antes de tudo Ele tem que funcionar E nós temos exemplos no cinema De que funciona das duas formas Você não tem que obrigatoriamente De seguir uma receita Então o Shazam visivelmente vai ser um filme leve De comédia mesmo E tem tudo para dar certo Porque é uma história muito original É muito diferente do que tu viu aí no, no cinema, né? E a inspiração deles pelo trailer vai ser o quero ser grande. É um quero ser grande de super-herói. Estou acreditando muito nesse projeto. Gostei do que vi e torcendo aí para que dê certo e esses filmes joguem lá para frente o cansaço do público com relação a super-heróis. A história é de origem, é... mas eles conseguem mudar ali as coisas e, e fazer isso de uma forma bem mais criativa e menos cansativa do que o que foi feito aí nos últimos anos em relação à história de origem, que nos traz ao Aquaman, porque a expectativa em cima do Shazam de ser uma coisa leve, ela foi atendida, mas o Aquaman, o pessoal tinha uma... a espera, assim, era maior, pra... porque não nada, nada de material solto assim na... na internet, né, então o público tava aguardando. Olha, foi uma boa recepção, eles conseguiram resolver um, um problema aí, que é a questão de como será embaixo água porque você vê que não existia conversa entre As partes de, de Produção ali da Warner Porque da Warner vai descer Em Batman vs Superman o cara tá Embaixo d'água, você consegue até Perceber que ele tá segurando a respiração No Liga da Justiça é uma piada né? Os caras vão conversar e fazem uma Bolha, é a piada né Aqui no trailer de Aquaman eles estão conversando E eu, pelo que Eu pude perceber ali O, o efeito de estar embaixo D'água é, foi adicionado na porta Pós produção ficou bem melhor Porque aquele é o mundo dos caras É como se fosse o nosso aqui A gente conversa normal Não tem porque fazer bolha Segurar a respiração Você vive naquele mundo A representação do, dos seres que vivem embaixo da água A representação do vilão Tá muito boa Vai ser uma história de origem Deu pra pescar ali que vai ter flashback O ator, é, por mais que alguns digam Que ele não é tão bom assim Em questão de interpretação Ele tem carisma ele tem presença. O que não é um negócio fácil. Ele chama quando ele está em cena. Ele consegue atrair os olhos do público. E ele tem porte de super-herói. Eu acredito. Eu... O James Wan, ele sabe filmar Ele mostrou aí nos filmes de baixo orçamento Que ele consegue colocar a câmera no lugar certo Para o público que estava lá em San Diego Foi exibido um trailer estendido E as pessoas elogiaram muito o material que foi mostrado E relataram aí que o James Wan tá fazendo Em relação às câmeras tá brincando aí com o que ele fez em Velozes e Furiosos Esses dois filmes podem ser três, né? Se você considerar a Mulher Maravilha Um restart aí da, da de seguido o seu planejamento, mostrando que. Pode sim ser colorido Pode sim ser engraçado Pode sim ser sério O primeiro princípio ali é funcionar É ser bom pro público que acompanha esse tipo de, de filme Esperamos que assim seja Esperamos que eles cumpram com, com o planejamento a questão de, de cronograma é, é aquilo que acontecia muitas vezes com a Marvel A Marvel às vezes lançava um filme mais ou menos Mas como no outro ano já tinha uma outra produção em andamento Eles conseguiam ali através de, de estudo Ver ah, o que, que o público não gostou? Não gostou disso, disso, disso? Vamos corrigindo. O Figadores 2 teve muita ação, foi muito over nesse aspecto. Aí, no ano seguinte, tem o, o Guerra Civil, que é o principal filme do ano. Ele já deram uma, uma contida, a luta final é bem contida. Né? É importante a, a DC ter esse tipo de cronograma para ir acertando, para ir afinando o seu estilo de produção. Torçamos aí para que... Marvel esteja forte, DC esteja forte, nós como público, nós precisamos dos dois fazendo bons filmes e boas produções pessoal, é isso espero que vocês tenham gostado encerro por aqui a minha participação nesse <risos> Nesse spin-off remix, é, curtam aí as nossas redes sociais, linkadas abaixo. Se você chegou até aqui, fica o meu agradecimento. Se você quiser comentar aí o que, que você achou da Comic Con, alguma coisa que eu falei, que eu deixei de fora, etc., fica à vontade, se não quiser. Ok? Beleza? Acompanha aí o blog, tem offcast, meu livro, minha vida, diário de um professor, muita coisa bacana. Esse spin-off está de volta aí em qualquer dia. Um abraço e até a próxima!